2: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
2: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual pues, me encuentro muy emocionado porque estamos estrenando un nuevo formato y además me acompaña nuevamente mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
0: Muy contenta de hecho de presentar este nuevo formato con la que estamos justamente experimentando. Uh, de hecho vamos a estar haciendo nuestro tema principal, pero como bonus estaremos agregando secciones las cuales rápidamente les quiero presentar. Vamos a tener conexión al mundo, los consultores comparten y datos interesantes. Y en esta ocasión los voy a dejar con Luis para el tema de este episodio y luego yo regresaré con nuestra nueva sección.
2: Muchas gracias Imelda. Y sí, este episodio que tenemos es justamente ser un inversionista responsable.
0: Estás
1: escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. presentado por Cesco. Consultores Conectando puntos
2: El 9 de agosto del 2021 La Organización de Naciones Unidas Publicó la noticia respecto del informe Del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático El cual señala de manera contundente Lo siguiente El calentamiento global es generado Por la humanidad Punto Entonces, el razonamiento es que si lo hemos generado Nosotros, también tenemos El poder de revertirlo y entre los elementos puntuales que determina el informe para lograr la ralentización del calentamiento global, porque debo aclarar que en el informe no se aventuran a decir que se va a lograr la reversión, únicamente una disminución en la velocidad de este calentamiento global, y están dos puntos muy específicos. La reducción en un 50% del consumo de combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de gas metano. Menciono lo anterior para dar una aportación desde un enfoque financiero como inversionistas. Hoy en día existe un enorme auge por invertir en bolsa, lo cual me parece fantástico. Considero que es un granito de arena para crear cultura financiera. Sin embargo, este auge se sigue centrando en el dinero mismo y no así en el poder la responsabilidad que conlleva ser inversionista y que propiamente eso es realmente la cultura financiera. Cuando invertimos nuestro dinero, claro que estamos buscando rendimientos, pero un verdadero inversionista no solo observa el dinero, también el que la generación de dichos ingresos sea armonioso con el futuro para poder utilizar ese dinero. Ejemplo, si no hay playas para disfrutar en el futuro, de nada sirve pensar en ganar dinero para ir a la playa. Si no hay suficiente comida en el mundo, de nada sirve invertir para tener festines o estar buscando inversiones y rendimientos para darnos esa gran vida con grandes comidas. Para ser inversionista, es relevante pensar en la intención y en el propósito que tienen las compañías a las cuales estamos facultando con nuestros recursos. De la misma manera que un dólar invertido en acciones puede ser la diferencia para una empresa, las microacciones facilitan el reducir la velocidad del calentamiento global. Las pequeñas acciones cuentan y más las que se encaminan a modificar las grandes acciones. Si quieres ser un buen inversionista, no basta con aprender trading. Te sugiero que investigues las empresas a las cuales vas a apoyar y recibirás un rendimiento por facilitar sus prácticas operativas, el, el movimiento de los bienes o servicios que están acercando a los consumidores. Identifícate con su propósito. De entrada, una empresa que reduce su visión únicamente a la generación de utilidades, queda muy claro que no tiene un pensamiento complejo. Y en otras palabras, que no cuenta con la capacidad de raciocinio para asegurar la supervivencia humana es importante investigar el seguimiento que dan a reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar sus cadenas de suministro. Y mucha atención con esto. No basta con reducir el consumo de plástico. Por ejemplo, eh, McDonald's, que ha hecho una gran campaña en sus tiendas para dejar de dar popotes o tapas de plástico, no está atendiendo una modificación en el eje de su operación, de su negocio, que justo es la carne de res. La crianza de ganado genera grandes cantidades de gas metano. Y no lo digo solo por señalar esta empresa, sino todas las que se encuentran en el negocio de los cárnicos, el negocio de la carne. El movimiento del ganado, su alimentación, procesamiento y traslado son temas fundamentales por atender también. Y solo si ponemos atención a las preguntas relevantes, adicionales a las secundarias, y nótese que estoy diciendo esto es secundario, como por ejemplo, ¿cuánto rendimiento genera? podremos ser inversionistas responsables y acercarnos un poco más a ser mejores ancestros. En el episodio 145 de las Creative Talks que hace BlackBot, comparten una serie de preguntas a realizarnos respecto de la tecnología. Yo te sugeriría que tomaras esas mismas preguntas y las aplicaras a las empresas en las que buscas invertir. Porque invertir no es cuestión únicamente de aumentar la riqueza. Es más, me atrevo a decir, no es cuestión de aumentar la riqueza. Es buscar incentivar a quienes satisfacen necesidades en pro de la mejora de la calidad de vida en armonía con el planeta. Ser inversionista implica buscar la prosperidad sobre la riqueza. Somos capaces de modificar nuestra realidad y debemos elegir la realidad que buscamos crear. No podemos llamarnos financieramente independientes cuando actuamos como borregos atrás del dinero sin saber las consecuencias que esa actividad económica va a generar. Las pequeñas acciones importan, el atrevimiento influye, la intención bien encausada transforma realidades. Confío que como inversionista puedas ver el poder que tienes para modificar la realidad y contribuyas a salvar lo mejor que tenemos como humanidad, logrando salir del vicio, de la avaricia que tanto se promueve y que veas ahora que la pregunta más importante es a qué te dedicas antes de preguntar y cuánto rendimiento me va a dejar. Y con esta reflexión los dejo eh, pensando. Y justo abro espacio para pasar a nuestra nueva sección de datos interesantes con Imelda.
1: Datos interesantes, un espacio para llamar a la curiosidad y Conectando Puntos.
0: Luis, muchas gracias. El día de hoy efectivamente tengo el gusto de presentar la sección de datos interesantes. Y es sobre la historia de Eric Musambani Malonga, conocido como The Eel, o en español sería la anguila. El hombre que llegó a las Olimpiadas sin tener técnica en su disciplina. Imagínense que nos encontramos en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, en el año 2000, donde pasará uno de los sucesos más hablados sobre la motivación, resistencia y espíritu olímpico. Pero vamos un poquito hacia atrás. En esa época, Guinea Ecuatorial había recibido una invitación del Comité Olímpico Internacional y ese era un programa que permitía la participación de deportistas de países en vía de desarrollo, aunque no alcanzaran la marca mínima. Al escuchar la invitación para representar a su país, Eric visitó el predio de entrenamiento oficial para estar en atletismo, pero se topó con el hecho de que ya estaba el equipo completo. Le propusieron la natación para que pudiera competir en los 100 metros estilo libre, el cual aceptó. Pero en su país no había albercas ni equipo de natación. Esto es, tuvo que estar solo, sin entrenador, sin compañeros. Y estuvo entrenando solo en la alberca de un hotel de aproximadamente 12 metros. Hay que recordar que una alberca olímpica son 50. Y solo podía utilizarla tres veces a la semana. Pero también entrenaba en la playa y en el río. Lo interesante de aquí es que él no tenía realmente experiencia en natación. De hecho, fue un pescador que le enseñó a, pues realmente, cómo nadar, pero más como el, el hecho de mover su cuerpo en el agua. No era enseñarle algo profesional, sino le estaba enseñando básicamente cómo no hundirse en el agua. Y de hecho, solo tuvo 8 meses para entrenar. Ahora, regresemos a las Olimpiadas del 2000. Imagínense que al llegar a Australia le enseñan la piscina donde va a competir. Estaba asustado de ver lo enorme que era y sabía que tal vez no tendría la resistencia para nadar ida y vuelta en ese enorme lugar. Durante los entrenamientos, Eric observaba a los nadadores, ya que él no tenía ninguna técnica de nado, por lo que se la pasaba viendo cómo pues, hacían los demás. También estuvo preguntando a otras personas y bueno, pues mucha gente lo ignoraba y otros sí lo ayudaban al momento que lo estaban viendo entrenar. De hecho, el entrenador sudafricano le empezó a ayudar. Le dijo que le enseñaría ya que veía que no tenía suficiente técnica. Digamos así que, pues le dijo, tú no sabes nadar, <risa> vamos a ponerlo así. Entonces le enseñó a mover su cuerpo de manera correcta. Sin embargo, algo que no tuvo tiempo de aprender fue la coordinación de su respiración. Por lo que en la primera eliminatoria de los 100 metros estaba muy nervioso y temía que las personas se burlaran de él. Lo fascinante es, imagínense que él está ahí listo para competir con todos los demás. Y de repente los otros nadadores fueron descalificados por partir en falso. Por lo que solo quedó él. Iba a tener que nadar con todas las miradas sobre él. Eric se lanza y empieza a nadar los primeros 50 metros. Pero su inexperiencia hizo que usara casi toda su energía en la mitad del tramo. Pero sabía que su familia, su país y el mundo lo estaba viendo por lo que empujó todo lo que tenía para continuar, pero su cuerpo no estaba respondiendo. Cada vez se podía notar que estaba con mucha dificultad para continuar y acabar la vuelta. Mucha gente de hecho empezó a hacer comentarios de que parecía que se iba a ahogar o algo por el estilo, pero si sí, uno lo empieza a ver yendo como de más en más lento y con mucha dificultad para seguir continuando. En ese momento el público empezó a animarlo con gritos de aliento. Y al llegar a la meta, era oficialmente el primer nadador de su país en competir en esa disciplina. Por lo que Eric Musambani se convirtió en el nadador más lento de la historia, marcando 1 minuto 52 segundos en las eliminatorias. Por lo que no consiguió el mínimo de tiempo para continuar en la competición. Pero esta es la historia sobre una persona que no se dio por vencida. Y aunque no lo haya seguido, luego fue un boom mediático. Durante mis investigaciones hubo una frase que me encantó, que dice, a veces el punto no es ganar, sino el no ahogarse en el camino. Y esta es la historia de Eric Musambani. Me gustaría saber, Luis, ¿qué opinas de esta historia? Porque de hecho lo estuvimos comentando y teníamos muchísimas cosas que comentar al respecto.
2: Sí, me lo, Justo a mí les quiero compartir que cuando ella me mencionó esta historia... Eh, ...porque estaba investigando justo en, en esta nueva sección... ...y bueno, lo que siempre estamos por ahí rascando en el gran mundo del internet... ...y cuando me compartió todo esto que ya les narró a ustedes... ...yo quedé fascinado. Para mí es uno de los grandes héroes de las olimpiadas... ...porque es, es un ejemplo clarísimo de cómo puedes modificar la realidad. ¿no? Y en esta parte cuando él tuvo el atrevimiento... Pues primero de inscribirse no sabiendo nadar, ¿no? porque lo tuvo que enseñar el pescador y, y todo este tema a hundirse. Segunda, el estar buscando el, el hotel para nadar porque no tuvo realmente apoyo como se podía decir del gobierno y todo este rollo. va más allá de, ah, pues te pagamos el viaje para que vayas a las olimpiadas. Toda la preparación, además, él estaba solo y en ningún momento, que me imagino, de haber tenido muchas partes en las que tuvo miedo y su mente o su voz interior le habría dicho: "Nah, no inventes, a qué te metiste, mejor desiste". Y siguió, siguió y siguió. Llega a Australia, ve la piscina y, pues, me imagino, también fue como impresionante, ¿no? Ves el estadio, todas las gradas y las personas que nada están viendo las prácticas y está medio lleno, está, o sea, claro que te intimida ves a todos los demás nadadores haciendo sus prácticas y ves que tú ni siquiera te acercas poquito a lo que ellos están haciendo o ni siquiera te sientes como, ah, yo hago lo mismo, ¿no? O sea, no te puedes ni conectar con eso de estamos en el nivel. Y fue todavía más su tema de irle a preguntar a nadadores, a entrenadores de, oye, ¿cómo le hacen aquí y allá? Y se anima todavía a meterse al albergo para hacer las prácticas y logra, o sea, para mí esto es donde trastoca la realidad, hasta antes de todos estos eventos le pudieron haber dicho, ay, tú qué, ¿no? Y nadie lo pela y es como, nadie le hace caso y lo dejan ahí nadar de muertito o lo que fuera. Pero tanto fue su atrevimiento y su insistencia y su voluntad de terminar lo que había empezado que inclusive el coach de otro país le dice, no, sabes que tú, o sea, no veo un nadador en ti, tú no sabes nadar... Eh, pero mínimo te voy a dar lo mínimo de técnica para que ya ni siquiera que des batalla, para que termines ¿no? Termines la, la, la prueba. Impresionante, pues hace caso, etc. Y luego imagínate, o sea, sabiendo que un coach ya te dijo, mira, la verdad no sé qué haces aquí, pero pues bueno, te voy a echar la mano con esto y ver a todos los demás siendo super pros. Y ahora ya te toca competir para esta eliminatoria. Y entonces ves a todos súper profesionales, bien enfocados, ¿no? Y no se arredra, o sea, sigue aventándose, sigue estando ahí, sigue siendo atrevido. Entonces está ahí, y esta parte de la suerte que hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues el tema del de mérito está muy ligado a la suerte y las circunstancias. El éxito mismo está ligado a suerte y circunstancias. Y tuvo la suerte de que los que estaban ahí compitiendo con él salen en falso. Y tuvo la suerte de que él no saliera en falso, que ahí es donde yo veo ese pensamiento de singularidad, donde no actuó. Eh, con un pensamiento borrego, ¿no? De voy atrás de todos. Es como, digo, por, lo pudo haber hecho porque él no se conocía a lo mejor bien ni siquiera las reglas y todo este tema. Y no lo hizo. Y entonces como, no, y ahora vas tú solo. Y la gente, bueno, según lo que me compartió de la entrevista, en verdad, eh, de verdad, les estaba haciendo burla, ¿no? Porque pues nadaba súper feo, iba solo, todo el mundo lo estaba viendo, las cámaras del mundo lo estaban registrando. Y él siguió y él siguió y tanto fue su insistencia que cuando da la vuelta Él vuelve a trastocar la realidad y los que se estaban burlando de él Ahora lo comienzan a alentar y a motivar Y luego todavía más modifica la realidad en el sentido de que no pasó a la competición final O sea no, no compitió por una medalla y Ni siquiera obtuvo una, o sea creo que mi comentario ya está de más Pero bueno es a, a este nivel Y todo el mundo estaba hablando de él o sea, esa, ¿qué, ¿qué acaso eso no es realmente trastocar la realidad? No ganaste nada del sentido que esa competición nació. Que ¿Cuál es la máxima apreciada de los Juegos Olímpicos? Una medalla. Ahora sí es de oro, pues, eh, impresionante, ¿no? Y todos los medios y demás te quieren entrevistar y quieren siquiera tocarte, ¿no? Porque ya eres este, campeón o campeona olímpico. Pero él ni siquiera pasó a la competición y todos los medios lo querían entrevistar. Todo el mundo quería preguntarle cómo lo había hecho, por qué lo había hecho... Y felicitarlo y decirle ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y fue súper inspirador y, O sea, ¿cómo trastocó La realidad? Se llevó el oro Sin llevarse el oro Y todavía me compartías que cuando Regresa a su país eh, Con un presidente no Que surgió de un golpe de estado Pero bueno, un presidente, el presidente del país Lo recibe y por ese esfuerzo Imagínense, voy a decir la palabra así O sea, un dictador, ¿no? Porque pusiste un golpe de estado y se eligió En las, en las elecciones, es presidente que no sería como lo típico o lo normal. Dice vamos a construir dos albercas olímpicas por lo que tú acabas de hacer. ¿Qué acaso no es todavía trastocar más la realidad? Y eso me impactó mucho porque me vuelve a recordar que hay muchos tipos de rebelión y hay muchos tipos de revoluciones, hay muchos tipos de anarquía. La autoridad olímpica, ¿qué le decía a él? ¿no? O, sea, básico, o sea, de manera subtextual, era, a ver, no tienes técnica, no sabes qué estás haciendo aquí, pues ya mejor di que gracias por participar, pero no. Y, y todo el tiempo se rebeló contra esa situación y fue atrevido y siguió y siguió y siguió. Logró que construyeran dos albercas olímpicas y tomó esa experiencia para inspirar a jóvenes de su país para apostar al deporte con un mensaje muy claro. ¿no? Si yo hice esto en ocho meses... Sin equipo, sin apoyo, sin preparación y logré esto. Imagínate tú si empiezas a dedicarte al deporte que a ti te guste desde ahorita, ahora que estás más joven y que tienes más tiempo de prepararte. Modificó toda la realidad. O sea, es, es impresionante. Fue una rebelión tan tan humana, tan inspiradora, tan motivadora. Y por, a mí es lo que me deja esa historia, el, el recordar que no, no una revolución siempre tiene que ser por las armas, no siempre una rebelión tiene que ser a través de, de la violencia, sino que también existe una rebelión a través de la inspiración, a través de la motivación y de ser atrevido, de ser anárquico, pero en los conceptos que realmente son más relevantes, ¿no? porque a eso es lo que termina por modificar la realidad. Y esas pequeñas acciones se vuelven grandes acciones y simplemente me ha parecido muy inspirador. O sea, espero que ustedes también les, les llegue a ese nivel de wow, no? O sea, qué asombro el lograrlo y el y el ahora yo también cómo puedo trastocar y modificar mi realidad.
0: Y sí es muy impresionante cómo uno puede trastocar la, la realidad de los demás sin necesariamente estar buscando eso específicamente, sino nada más tus acciones y tu determinación hizo que buenas cosas vinieran, porque le dio la oportunidad aunque él ya no compitiera después en los siguientes este en las siguientes olimpiadas. Él dio oportunidad de que otras personas tuvieran acceso justamente a albercas olímpicas que él nunca tuvo acceso y que de hecho um, vi una noticia de que él estaba haciendo un equipo de waterpolo y que bueno, lo está intentando. Claro está y que les dio y que les dio esa como mentalidad de, "Oigan, o sea, si está, si está fuerte la competencia entonces vamos a, darle, vamos a darle con todo y que eso también tal vez él movió su propia realidad porque no sé si él lo tenía pensado antes de la competencia o si fue causante de, de lo que sucedió que le dio ese ánimo de um, ayudar a las jóvenes que tuvieran como pues problemas en ese sentido de, de que no se sentían dentro, o sea no estaban en la legalidad, vamos a decirlo así entonces los ayudaba a encontrar algo que hacer con, con su tiempo, con su energía, para que hicieran algo positivo en lugar de irse por algo negativo. Entonces es como una, una modificación de la realidad en, en varios aspectos.
2: Y mira, me encanta, yo solo quiero rematar con esto, porque creo que hiciste algo, eh, mencionaste más bien algo muy importante se ha hablado mucho, por ejemplo, en las estrategias de guerra y se enseña mucho a los militares, sobre todo quienes estudian academia militar y van a salir con un rango específico al final les dicen, el mejor general es el que gana sin haber disparado una sola bala ¿no? o disparado una sola flecha o sin haber derramado una sola gota de sangre y cuando tú ves historias como justamente el de la anguila entiendes lo que eso significa realmente quien tiene esa, esa influencia en la realidad y quien realmente es el mejor o la mejor estratega general en este campo de batalla que es la vida, es quien logra una revolución sin haber derramado una sola gota de sangre y esa revolución termina por eh, mejorar o hacer diferente obviamente el, la realidad que se está viviendo, pero que aparte en esa diferencia sea mejor que lo que se tenía previamente. Y eso me encanta y para mí es como el cierre perfecto de conclusión de este dato interesante que valoro enormemente que lo hayas investigado y mal de que nos lo estés compartiendo, porque seguro les da a ustedes también para mucho comentario, mucha eh, reflexión y abstraer muchas ideas relevantes que pueden estar aplicando en su, en su día a día. Muy bien, pues con esto entonces cerramos nuestra conversación del día de hoy, esperándolos nuevamente para un nuevo episodio de Conectando Puntos.
1: Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
2: Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Sheffer.
2: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.